0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot cn， 各大应用市场均可下载。各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的嗨《嗨青春》，我是小东。那今天我们节目请到了一位啊，出门就带着咖啡香的男人，请他来和大家
1: 打个招呼先。听众朋友，大家好，主持人好，我是王玉珏。呃，咖啡香我觉得算不上，因为如果真的是天天拿咖啡洗澡的话，那个价值有点大嗯、呃，我最近啊
0: 是怎么说呢？呃，先来说说王雨珏吧，他应该算是比较具有传奇精神的这样的一位男生。最开始是在学校里边读了好久的书，出来之后呢，成为了一名传媒工作者，后来。我一直也没闹明白啊，他为什么就突然辞职了，就开始经营自己的咖啡馆，而且他这咖啡馆的创立并不是一蹴而就的，还经过这样一个，怎么说呢？我认为是好多国家的游历之后，才决定开这样一个主题咖啡店，都挺有意思。所以今天节目才把他请来，和大家说说他自己的故事，分享一些关于创业的经历。再说回到咖啡这件事上来，我最近发现啊。这个咖啡冲泡之后的咖啡渣，稍微用锅一加热，哎呦，这个香味就出来了，一屋都是咖啡香，特别好，是这样吗
1: ？呃，是的，其实我在店里有的时候也是，这个如比如说今天店里的客人稍微少一点，咖啡的做的咖啡量稍微少一点，那么就用咖啡渣，呃，放在锅里加一点水，稍微这样一加热，整个屋子里。弥漫着一种特别浓重的咖啡香味如果谁进来的话，都会觉得啊，都会不自不自觉的来说啊，好香啊，就就,就这种情况。哦，所以就很多咖啡店可能都是用这
0: 种方式，让咖啡的味道变得更浓一些。有是有这样的情况。哦，那再说回到你自己的故事吧，你是怎么样成为一个咖啡 boy 的？你最早你学习的专业，我们啊、呃，在这里其实也可以不不避讳大家。他和我应该是校友，都是来自于北京的中国传媒大学
1: 。对对，呃，我在中国传媒大学学的专业是,是电视编导。其实，在学的学历也挺高的，我觉得是一个硕士研究生毕业。然后毕业了以后一直在
0: ……哎呀，你这么谦虚呢？哎、啊，太谦虚了，都不好意思呢。哎，继续继续。哎，一下被我打断，不知道应该怎么现在不知道说什么了、啊。他那会儿啊，是怎么说呢？后来上了中国传媒大学，从本科到研究生，而且呢，在边上学的时候，应该还是边工作。嗯、呃，挣的钱呢不少
1: ，不不能说不少，至少可以满足个人的一些需要，还有在一些学费的一些要求。对于学生来讲是这样
0: 。呃，大家可能也很好奇，说他怎么一边上学就能一边去电视台工作？是这样，是他在有了第一个本科的经验之后，那可能电视台当时是有一个社会的招聘，呃，还是校园招聘，我记不太清了，就把他给招进去了。是、这、一个社会招聘啊、呃，对，呃，招聘进去之后呢，就有了相应的工资，但是他又利用自己业余的时间，传媒工作嘛，有的时候有的电视台就这一点好，空闲时间多，他就闲不住，就又开始上了一个研究生
1: 。说实话，我觉得，不管是。做什么样的工作，一直来学习是让自己不断发展、不断前进的一个，呃，算是算是一种自对自己能力的一种培养吧，不能说是动力，对自己能力的培养。然后在这个不逐渐上升、不断上升的过程中，你会觉得你的个人的阅历也好，个人的能力也好，都是不断加强的，就让自己的这种认识的空间的这种呃深度和广度。都有一种新的提升。哎，我可以先把问题跳
0: 出来吗？在你高考的时候，这和香港可能不太一样。内地的高考，那个时候你为什么会选择到北京来读书
1: ？到北京来读书其实是这么多年的一个，不能说是梦想，因为我的祖籍、我家乡、我爸爸就是北京人。然后我们家是当初是经过一些变动，然后先是到了内蒙，后来又到了山东，这样，然后。我们家包括我爸我、我奶奶，然后都希望我回到北京，说是其实这是北京自己的一个根吧。嗯，然后，所以我到了北京来来读书。这个、孩儿大了归根
0: ，<笑>我太坏
1: 了，落,落
0: 叶归根。对<笑>，这是孩儿大了归根，你还没老到那个程度哈。呃，不过话又说回来，呃，王玉觉得他之前到北京的这个过程可能有点曲折，但是他。到了北京之后，学的专业首先先不是新闻，而是和传媒圈我觉得跨度可能是有一些大的这样的一个专业。嗯，当时是什么原因又要促使你接
1: 触传媒圈？因为你首先是化工大学是吧？对对对，我化工大学，但是学的专业叫做多媒体应用，啊，应用啊，多媒体，啊对不起啊，多媒体，多媒体应用，一字之啊，以后叫我老师。呃，希望有扣钱的不要扣，我就五十块钱。啊是多媒体应用，然后这个在多媒体应用的这种学习过程中呢，因为多媒体，比如说包括一些音频，包括一些视频，包括一些网页方面的东西，那么我从中我就发现我对这个视频的制作非常感兴趣，那么，呃，毕业了以后我就考了一个本科专升本，然后到了。中国传媒大学就来学习新闻，然后新闻也包当然也包括一些视频的制作，所以呃，同时我还在就是找了一份实习生或者是助理的一份工作，嗯、呃，帮助很多帮助编导来呃解决一些视频上的一些助理呃一些呃细碎的问题，嗯，这种所以就慢慢的慢慢的踏入了这种呃电视编导这种行业，嗯，其实有的时候呢，大家都会把学历当做是。
0: 嗯，衡量一个人的标准之一。但随着我现在自己工作的时间长了，周围的朋友多了，我发现，尤其像传媒这种行业，真的是需要你不断的投入精力，不断的实践，包括你和什么样的团队去搭建这样的，怎么说呢？配合，它是会给你带来不一样的，呃，增长空间。像我看过几期王宇杰的片子，这也是在我们认识之后，嗯，我发现做的片子其实还真的是不错。嗯，包括他在当时考取进入北京电视台的时候，也是在大概几千人里边脱颖而出的，这可能都和他自己的经历是有关系的
1: ，是吧？别脸红，我我可以不惭愧的说说，我觉得我的片片子做的还算可以，毕竟我有的片子已经拿，就是在北京电视台获了一个很呃还不错的奖项，然后被呃电视台推荐到。呃，中国广播电视星光奖来评选，当然，呃、那是一个
0: 什么样的奖项？可以为大家介绍一下
1: 、呃。中国广播电视星光奖就相当于是像咱们呃电视界的大中国大陆有这种呃金鹰奖，有这种呃就金鹰奖这种,这种，或者这么说吧
0: ，有点像新闻奖项当中的，比中国新闻奖低
1: 一点点。不不不，它是跟中中国新闻奖是可以说平平级的，平级,、哦、级的，或者说像台湾的金马奖。嗯、这种类这种类型的奖，就算是一个是最高呃最高类别的一种奖、哦。当然呢，由于人外有人，天外有天，比我高的比我水平高的人大有人在，所以我当时也没有获奖。但是至少是一个呃推荐奖项。啊、嗯，已经有提名，推荐了多少个奖
0: 项？对对对几百个吧
1: ，几千个也说不
0: 定。没有没有，因为推荐能上推荐的，一般就很少。就跟什么时候哪天，大家一旦听到、啊、说，哎，小东过两天要去评这个主持人的金话筒了、啊，那能有提名，都是一个很大的荣誉了。那么话再说回来，在你上学的时候，其实你当时的心情，或者说你当时的，想法，都是应该更多的，我能够涉猎到传媒圈。这个时间大概用了多久？十年？二十年？我不太明白这个，我、哦、可能我这个问题说的不太好，我再重新问一下，就是从你到了北京，应该说一只脚踏进了传媒圈，对吧？那你后来走到了呃北京电视台，这也算是传媒圈当中比较核心的机构之一，也比较优秀的机构之一，这个时间用了多久？
1: 应该说时间还是挺长的，从我到北京以后，然后到北京电视台正式去工作，应该是九年的时间。九年的时间有九年的时间。
0: 哇，那这九年的时间，你都一直在学校里边和外面找一些兼职，不停地去磨砺自己了
1: ？哎，不止，还有还有，我我有一些正式的别的工作，比如说我做过，做呃做过，就是。一些公司里的，呃，像是电脑设计，嗯、像是呃，多媒体设计这样的工作，也做过文案策划类的这类工作。然后也有兼职，比如说帮别人撰稿、写稿子，帮别人写剧本，就这些传媒的工作，其实涉及的面很广。所以，但是最终让我我最喜欢、我最感兴趣的还是像新闻啊、像纪录片这样的呃拍摄工作。嗯，呃，有的人说我们这专业，包括主持人也好。包括编导也好，包括新闻学也好，它都是像是一个万金油的专业。对对，可以这么说，因为，呃，你不停的要去采访不同的人、不同的专业、不同背景的人，那么他设计，他所说的一些东西，你尽要经过你的个人的理理解以后，然后你才能。呃，转化成为一些呃普通大众一些观众受众们能够呃懂、能够听懂、能够看得懂的画面或者语言，然后让他们来明白呃所要传达这个意思。所以你个人要在这方面涉猎很多，然后才能把你把对方把这个专家们他们想传表达的意思，然后能呃一种通俗易懂的方式来传达传达给受众。嗯哼，
0: 那其实说到了这儿哈、啊，我觉得。嗯，这个万金油的专业其实有它的优势，这是刚才你说的。同样这样一个专业，它也有它的劣势。当然，这个专业不仅仅是指我们主持人新闻学，甚至冒昧的说一句，可能还包括了一些语言，中文、英文，这都是被归类为万金油的专业。你真正学出来之后，你不是很确定，尤其是说这个有一些专业啊，好像我主持人，如果说我不做主持人岗位的话，我找不到一个特别适合的。职业发展，我不知
1: 道我还能做些什么，但是我发现我什么都能做。其实，我觉得好多好多呃工作种类其实是相通的。你如果说学了像电视编导，或者说学了像新闻主持人这方面的东西，你至少对一个传播这方面有很自己有一有一些独到的，或者说一些深层次的理解。那么，呃，有了这种理解之后呢，你去做一些。呃，与传播相关的工作并不仅仅包括于传媒圈儿，比如说，呃，像一些企业会有一些类似于公关的一种岗位，或者说呃一些传播方面的岗位。那么这些做在做这些工作，你会发现你比别人呃，会做的得,得心应手，上手要
0: 快一些。对对,对对，包括你的沟通能力，对对,对吧？你的与别人交往的能力，然后还有说你对于整个宏观的一些把控。特别是做事情的条理性上，尤其我在做主持人的时候，我从刚开始也是走这种实习的工作嘛，每一次都要写台本，台本也要跟章节，章节里面要有策划，策划里面甚至还要有镜头机位这样的选择，它其实是在搭建你一个宏观的逻辑的思维的架构，然后好像你在做一些事情的时候，你就会更愿意遵从一些逻辑的东西，但是因为你作为主持人，你要面临很多临场发挥的内容。那这个时候，你要非逻辑的那方面的思维，也要极其的跳跃，也要非常的棒，这样才行。所以我觉得还是挺有意思的。但是说到这儿呢，咱们也是先稍事休息，先听首歌，稍后和大家继续说说关于这些专业以及个人的一些发展的事儿。这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东等待你哦
1: 。嗨，大家好，我是王玉珏，让童年的梦想照进现实，在这里我们找回共同的记忆。我在烟台等你，支持小东，支持嗨青春。
0: 爱青春，欢迎各位的继续收听。今天我们请到了咖啡小王子，哎，这个没有，好像是刚刚才起的哈。来，请他先和大家打个招呼
1: 。主持人好，听众朋友大家好，我是咖啡小王子王玉杰。大家好
0: ，我怎么觉得啊，这个，这个，这空气顿时凝凝固，我直播间一下好挤啊，好冷啊。啊呃，以后可以挂个牌匾嘛？小公赐名咖啡小王子，可以，可以，可以啊、嗯。呃，其实说到了今天把王玉杰请来呢，刚才说到大家分享了一些他最开始从事传媒行业的故事。那我们也就围绕这个先去表达。那么除了这个之外，也要告诉大家的是，王玉杰他现在正在创业，他有了自己的咖啡馆，而且这咖啡馆的。创办经历还是非常有趣的。那各位呢，可以在我们节目当中呢，去发掘一下关于王玉珏身上的闪光点哈。说到了专业，闪光点还是很多的。嗯、呃，就是不灵不灵的，有点照人。对对对对，耀眼。哎、啊、呀，呃，说回来，说到了刚刚我们说到万金油的这个职业，呃，你后来在北京电视台工作大
1: 概多久的时间？北京电视台工作大概，其实从一开始，的，如果说是从实习生或者说是助理的岗位工作的话，那大概能会有六七年的时间。这么久、啊？会对,对这么久？就如果说正式工作在那儿独立工作做节目做编导的话，那也有四五年的时间。哦，这么长的时间，那你做节目的类型都是同一个类型吗？涉猎的涉猎的主题可能是不一样，但是。主要做的大概还就是像专题片、纪录片这样的东西，这是你自己喜欢的吗？专题片、纪录片，挺累的。嗯，是是比较累，但是，呃，如果做出来做成了的话，你会有一种很，就是完成一种很大的事儿的成就感。嗯，对，因为这、就是，是比如说这这一期片子是你自己来负责，然后你是需要前期的要去策划，要去。呃，采访、编辑、撰稿，这些一系列都是你要你一个完，你一个人来完成。其实这是一项，我大家可能不知道，这一项我觉得是比较一,一项比较宏大的，或者宏伟，或者另外还要一些细碎的工作，它要会，它要有很多很多非常细小的细节组组成。那么，完成这些工作，你就觉得。啊，我其实我挺伟大的，我能把这么一个片子做出来，三十分钟、几十分钟，然后做出来能在电视里播出，并且，呃，你想想，如果比如说收视率如果达到。一或者二的话，那么就意味着有好几百万，甚至可能是好几千万的人来观看过你的节目。这都不算是说在网上的点击量，网络上的点击量就是在呃电视上可能就好几百万人看节目。想到这个，就是、再苦或者再累也，也我觉得也值了，挺有成就感的一对对对对
0: 那么说到这儿，先插播一下，目前王玉杰所创立的咖啡馆呢，是开在了山东的烟台。如果大家以后到了那边去呢，如果你走过市中心，看到以漫画，或者是卡通动漫为主题的一个咖啡店，那你去了提小东一般是能打折的，提小东就打出去了，<笑>这这说真的是吗？<笑>我们节目可是在直播，不要闹，大家去了你一定要盛情款待的啊。<笑>好的，好的。啊、好的再再跳跃回我们刚才说的传媒领域，你原来在做片子的时候，就我们说做片子啊，一般是什么样一个流程
1: ？流程是这样，就是。呃，比如说一开始你是先要去报选题一个所谓的策划，去报选题是你在比如说你在网上或者说在什么地方你了解到一些，呃，因为我们原来做的做做时间最长的是科技类、科学类的节目，科学类的科普节目。那么你比如说你在网上或者说在一些呃渠道，你知道一些呃一些其奇闻怪事我们是做这种类型的，知道一些其中的怪事然后你会觉得符合你节目的定位，那么你就会把这些节目来。呃，这个这个素材这个来源你会报到，比如说报到选题制片人或者报到主编那里，然后他会来帮你一起来做一些策划。呃，你需要拍些什么东西？你需要向观众传达一些什么样的东西？然后你就可以有这个的话，有的这个叫我们叫脚本或者叫提纲呃，带着提纲你就可以去拍那个带着摄像两，一般是两个人在全国呃全国范围内来拍摄一些。呃，这些这些题材嘛，这些这些内容，然后拍摄回来了以后，你是,是需要对素材进行整理，并且按照你的提纲，的内容把脚本写出来，就是你最后要呃编辑的内容，呃编辑的算稿子吧，呃稿子，然后呃再根据稿的内容，你再把呃节目的整体的我们叫粗编，呃粗略的编辑一下，然后再配音，然后再经典。然后再就可以，如果是领导审查审过了的话，你就可以，呃，发播出了，就是就可以在电视上看到这期节目了。嗯，我觉得作为一个编辑来
0: 讲，最难的可能是策划
1: 。策划是很难，但是更难的一个就是，不能说是难，就是很烦的很繁琐的工作，就是你要把很多。镜头一个一个从你拍摄可能拍摄了成千上万的镜头里找到那么一个镜头，恰好就要放在这个，呃非常恰当的部分，然后让它传达一定的表达一定意思上，然后让观众看着不烦，或者让这个看这个镜头很有意思，这是最难的内容
0: 。嗯，那首先我们先来说一说。不太难的选题上吧，你刚才说有很多奇怪的事儿，对，这都在全国发生的，对对对。但是，你就比如说我做主持人啊，我每次可能会邀请一些有故事的嘉宾来，这个时候我就要前期做一些筛选，什么人适合来，什么人不适合来，什么人可能大家在其他地方都会听到，什么是会属于我们节目的独特的东西，这个首先就要经过一个筛选。那像你们做这种奇闻怪事的话，我觉得肯定会有人提供给你们这些新闻线索，但自己找。肯定也是占了一大部分吧
1: 。对对对，自己找。其实主要的渠道现在是互联网时代，互联网是非常发达的。主要的渠道还是经过互联网，有一些，比如说某些网站的一些科学频道，或者说一些奇闻怪事频道。然后在这里，这些频道里，你会找，可以可能会找到。一些就是呃适合你节目内容或者节目的这种方向的一种一些选题，然后通过呃用这些选题，然后你再再进行一些呃比如说有的你已经做过了，有的这些点不够大，或者说呃你觉得它太小了，就就就是不适合大规模这种传播的一种一一些的一一些选题，然后把这些都抛呃去掉以后，你就可以呃找到你想传播的内容了。嗯
0: ，那这个过程怎么能够确保你新闻来源的一个准确性呢？因为比如说像我们做节目哈，尤其像我们今天请了咖啡小王子，如果他是一个特别大的企业的老板，那可能今天我们就会从另外一个角度去挖掘，对吧？尤其是他这种说创业，谁知道你是不是真的创业？这可能就是一个筛选
1: 的过程。呃，这个在。就在我们筛选选题的过程中，其实每一个选题，我们都是会要和相关的当事人进行联系的。这个联系的过程，可能是大家会觉得，我看到一个内容，我怎么能和当当事人联系？其实，在新闻界、传播界有这么一个不成文，可能是一种理论，就是你联系不超过五个人，你一定能联系到你想要的人。比如说，我联系。比如说联系，呃，比联系乔布斯已经不在了哈，联系微软总，你能联系到
0: 他也是醉了
1: 。比<笑>比如说我要联系到马云，这是现在很比较火的一位创新人物。联系到马云，那么你找各种各样的渠道，你找你最后如果联系到他，你会数一下，你肯定中间的过程，中间这个桥梁不超过五个人，不超过五人就可以联系到他，这是一种理论。呃，也是一种实践中的不成文的一种，呃，实践的方式吧。那么，呃，比如说，那你要研究这个这个当事人，我们会先跟，比如说。某个某某地的报纸、某地的电视台，然后出了那个这呃发出这个新闻，那么我们会先先跟这个电视台联系，电视台找到这个记者，这可能就一两步、两三步的问题、嗯。找到这个记者，那么他一般就会把这个当事人的这个电话或者当事人详细信息和那些内容，他看到什么、拍到什么东西来提供给你。那么你联系到他，这才也就也就四步，三到四步的。呃，三到四步的这样这样的一种方式，那么你联系到当事人，然后你再根据你节目的这种定位，然后你再跟当事人，你已经跟他在沟通，然后你把这些详细的东西，他看到了什么，他感受到了什么东西，来，然后你再来确定，这是一种就是我们叫做辨真的过程，辨真伪的过程，有的可能是，呃，说的就是驴头不对马嘴的这样的话，就。就要 pass 掉
2: 了
1: 。嗯，这其实也
0: 是一个过程。对,对,对，然后再有就是拍摄，跟随摄像，可能要到当地去，你的住宿环境，你的旅行环境，有的地方可能连车都不通，是有。还要自己找车，是有。这样。然后呢，山里可能还会有各种各样的危险，都要靠编导一个人去协调。
1: 对对对，真的是很辛苦的职业。呃、我想说就是，辛辛苦肯定是辛苦。比如说我有一次去。四川省宜宾市，然后是某个村、某个县平山县某个村，去拍摄一个那个当时当时是，呃，有一个村民他们家养了两只，也不是养两只，捡了两只小黑熊，去、mm -hmm. 捡两只小黑熊。熊可能大家觉得狗熊就觉得很很可怕这种动物，但是那个小黑熊非常小。Mm -hmm. 然后好，其说到这儿，我们先记一下歌，半点皮宣之后再和大家继续分
2: 享。
0: 中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
2: 。嗨青春的听众朋友们，大家好！朋友们您好，大家好！关注嗨青春。我是黄晓明，我是邓超，我是佟大为，我是秦岚，我是小丑
0: ，我是秦海璐。从失败的绝望中寻找到希望，坚
2: 持理想一定会实现希望。我很喜欢这种像朋友聊天一样娓娓道来，真实。希望你会喜欢我们的节目。
1: 嗨，大家好，我是王玉珏，让童年的梦想照进现实。在这里，我们找回共同的记忆。我在烟台等你，支持小东，支持嗨青春。
0: 爱青春，欢迎各位的继续收听。刚刚我们说到了小灰熊的事儿，接下来我们继续有请咖啡小王子。哎，刚才是怎么叫的？好像是咖啡小王子和大家继续分
1: 享。不是小灰熊，其实是小黑熊。哦哦，小黑熊。对对对，是这样。就是某一个村民在他们家的茶园里，他们家种茶的茶园里头摘茶的时候，呃，突然发现，哎，让为什么有一种？茶底下会就茶树，开始开始乱动，而且他当时他发生这个时候这个、这个事儿的时候，大概是下午靠近晚上傍晚的时间，天可能已经有些暗了，很吓人，非常让他毛骨悚然。然后他是一个当事人和他的女儿在茶园里来来采茶，然后两个人都是吓得茶也不顾了，这个篮子也扔了，就往要往山下跑，就在这个时候呢。就是，呃，在那个发生发生这个呃茶树来扰动的这个地方，老听了一股一种咕咕的这种叫，嗯、然后，更吓人，更吓人。然后有他们冒着大的胆子往上一看，两只小熊在那饿得已经快动不了了，就是，所以他们把这个这个小熊捡到山下，比如说喂喂喂喂喂到了，呃，就是小熊非常活泼这个样子。当时是我们是。因为节目经费是有限的，你去到那儿那么远的地方只能坐火车。嗯、我们尤其呃现在是要畅通了高铁还好，原来原来没有通高铁的时候，买了一个呃 K 打头的车的票就是很慢。从北京是，比如说周一晚上 K
0: 还好啊，我觉得你你已经能买到 K 打头了。<笑>你如果直接买到数字打头的，哇，那个才叫慢。你如果买到临克，就是前面有个 L 打头的，这可能就是更慢的火车了
1: 。但是你知道我坐那火车从北京到现在先是到,到重庆，嗯，先从重庆花多长时间吗？从周一晚上你听我，从周一晚上大概是呃七八点八九点上火车，到了周三早上到，嗯，就在火车上度过两两两晚一天的这样的时间，然后周三早上到了，然后我们就。买了一个呃大巴票，巴士的票去宜宾，宜宾，从宜宾又到平山，然后从平山又到那个镇，当天晚上是在那个镇子里住的，然后因为天色已经已经是很晚了，当第二天早上，呃，就是那个当事人他又找了，呃，就找了一个就是他们村里是不通不通这种这种长途车的，而且。那个，就他又找了一个类似于类似于拖拉机或者手扶摩托车，手、呃、扶拖拉机这种，就就突突突就就,就这种的交通工具，走了那种石子路，因为他们不通柏油石子路，天天就咯噔咯噔咯噔咯噔就过去，要要走一个小时，他到他们村里。所以说，从北京出发是周一晚上的呃七八点八九点，然后到我们拍摄开始是周四的上午十一点，这样的一个过程，就是。已经有三天的时间是浪费在了路上
0: 。哇，这种拍摄过程最后成片大概素材是
1: 多少？素材，比如说我们节目当时是二十分钟，素材最好得最少得要拍到两盘，大概是一百二十分钟到到三盘，一百六一百八十分钟，三个小时这个样子、嗯。但据我了解，这
0: 还只是王玉珏平时曾经传媒工作的一个缩影。真正如果做起来的时候，像这样的情况还特别多、哦，很多。比如说，嘿，那边有个飞碟，文学可能就啊就过去了，然后看，到底是为什么有飞碟呢？就各种科学道理。嗯，呃
1: ，不不,不光是为什么有飞碟，它为什么要出现在这里？它在这里是要干什么？就是新闻工作讲究一个叫有一个叫五个 W 一个 H， 就是时间、嗯、地点，呃，何时何事，呃，发生的。我我我有点棒了。<笑><笑>证明你创业、就是、太久。就是 what where 呃、uh, when who and、uh, 好好这是四个好还少<笑>四个吗？刚刚我记的是五个、就是，就是四个 W 一个 H、哦、好吧，我觉得我们
0: 不要纠结这个、就是，大家否则会认我们节目是一个教学类的节目。嗯嗯那做这个工作其实累啊，但听你说也挺有意思，尤其他的收视率还比较高，基本上都能保证一期节目有几百万人在看。那你为什么会选择突然放弃，要开始创立一家属于自己的咖啡馆呢
1: ？是这样，就是那年的时候，正好就是工作上遇到了一些很大的瓶颈。这是这对的吧？是瓶颈吧？嗯,、啊、嗯是瓶颈。然后再加上，嗯、呃，父母的年纪大了，他们也是希望我。我父母一直在山东烟台嘛，他们一直也是希望我，呃，一直到烟台去陪一陪他们。嗯，尤其我妈妈已经退休了，然后爸爸在今年也已经退休了。我奶奶当时已经是八十八十七八岁了吧？然后我就啊，也就也是想了很久。来这件事儿，然后后来我就是把电视台的工作辞了，然后回到了烟台来件件，开着这咖啡
0: 店。你们辞职的时候，你舍得吗
1: ？肯定是舍不得的，因为这边你已经工作了，刚才说已经从了工作了六七年、七八年的时间，这么长的，包括在北京待了十几年的时间，朋友、朋友一些关系，嗯，一些。说实话，到现在我在山东烟台的朋友不是特别多，我也就是有个很怀念这儿的，一些。你们还一年山东
0: 山东烟台的朋友们听到王玉泉在在
1: 山，我觉得山东烟台的朋友们可以去店里找我，
0: <笑>随时不忘了给自己做广告。哎，呃、但是但是说回来啊，真的是放弃一段关系真的是挺难，非常难，嗯，尤其是在北京可能十多年，你在一个城市，你的生活节奏、生活习惯、你的朋友的圈子、你的。各种各样的事情可能都和这个城市发生了无数的联系，你要打破这种联系，把他们和自己的生活几乎是完全的断绝掉，回到一个虽然也是很熟悉老家，但是所有的关系都要面临着重建的那样的一个时候。对对对，这这种时候应该是人的心情挺难受的，很沮
1: 丧，对，很沮丧。但是就像
0: 曾经有朋友问我要不要到香港去一样。我说我也想到大家的中间去和大家一样的生活，但是就好像我们现在的北京有了这么多关系，不能割舍不掉。然后包括我的家人，包括各种各样的不舍
2: 的东西都会
1: 。对，就是就是，当然会有很多的不舍，但是那句那个词叫做舍得，你不舍怎么能得？所以再又再加上你看了一些所谓的心灵鸡汤之类的。书，或者说是一些语句吧，然后主要其实还是还是为了父母，让父母更加陪在父母身边
0: 。这是选择离开北京。那创业的方式其实也会有很多。你为什么会选择要做咖啡店？其
1: 实做咖啡店最早是我想要的，就是一种生活的一种状态。其实现在看来，这种生活状态可能自也达不到，就是。就有一些自己的时间，然后能干一些自己喜欢的事。这可能是大家很多人开咖啡店的一个初衷，呃，然后为了这个咖啡店呢，也是我我当时花了好多钱，在北京甚至学习了一个月。这一个月可能很多咖啡店店主听说这是非常少。对我觉得一个月只是只是学学习一些初级的东西，但后来一些包括开店，包括什么做咖啡一些东西就要。通过自己的慢慢实践来找到自适合自己的方式。哎，但是我我一说到这儿啊
0: ，我忽然想到一点，就是前几年跟朋友聊天现在你看开咖啡店有这样想法的人特别多，特别多。那为什么像开个咖啡馆啊，或者开个茶馆啊，是吧？这种人就比较少。比如说我开一个什么小吃店呐、啊，这种人也比较少。你这一提，就是茶馆，总觉得像是一个中年人去做的事儿。一开小吃店。一开什么外卖店，总觉得是一个年轻人该干该,该干的事儿；开一服装店，就觉得一般是一小姑娘该干的事儿。但是，一说开咖啡馆，往往让人想到都是一种，哎呀，很闲适的生活。午后太阳暖暖的照着，气温不凉不热，来来回回走着一点啊，有点调调的各种各样的形形色色的各种层次的人
1: 。你电影看多了吧？哎，对，会有这样的感觉。是电影里的咖啡店都是这样的。我觉得这是咖啡店这样是被电影或电视剧塑造的一种稍微有点歪曲的形象。我不认为咖啡店应该是这样的。我认为咖啡店应该是一个我喜欢的咖啡店，不是说像很多店里一万灯光，有一些人在私密的聊天我认我喜欢咖啡店不是这样。我觉得，呃，咖啡店是一种应该是稍微有点明快。不仅有咖啡，咖啡只是我们提供的是一种，的饮饮品饮品、嗯。然后我们应该还要提供的是，还有很多的是其他的饮品，比如说我要果汁一些，呃，奶类的、茶类的这些东西。当然，并不是说，并不是说像我们就泡茶，然后很很讲究那种茶海那种形式，就很一些像可能是香港朋友比较喜欢的这种，呃，一,一些茶饮，和台湾的朋友会有一个茶饮的这种形式。然后还有一些内地现在也有好多，内地现在这种茶馆
0: 越来越多。对，就包括现在我去到香港和到台湾的时候，我会发现真的是一个小茶馆啊，包括在比如我在北京的茶馆、去东北的茶馆和在广州的茶馆，体现出的完全都是不一样的内涵、
1: 文化的，呃，它有不同的文化，它应该是属于这个城市的东西，对对
0: 对，或者说属于这个文化圈的小东西，对对对,对、嗯，可
1: 能是这样的感。所以，这其实咖啡也是一样，其实有的地方咖啡和另外一个咖啡就是不一样，因为每一个每一个地方的人，他喜欢咖啡的类型和喜欢咖啡的人群都是不同的。比如说，在北京，那么经常到咖啡馆来的，尤其是比一些比较大的咖啡馆，一些国际连锁的品牌。嗯。那么，带来咖啡馆的，呃，来来咖啡馆消费的，或者说来这儿喝咖啡的人，一般都是白脸。白领和像比如说我原来在北京，它旁边有一个国际品牌的咖啡馆，我也有时候也会经常去。那么在那儿呢，那咖啡馆店面积不大，大概也就是，呃，大陆算法应该是70到80平方米，嗯，啊，这样呢，但是那个店里头是千尺左右，呃，对这个就是香港的算法我不太了解、嗯、啊，就大概这样的话，呃，里边的人天天是爆满的，尤其到了下午，天天是。所有的座位都是肯定是空的啊、呃，肯定是没有空的地方。嗯、你要去那买东西，只能是打包或者等其他有人来，有、呃、人走了的时候，你才能坐那个座位。嗯、你要去的肯定没有座位的。但是它因为是建在一个写字楼的楼下，写字楼的很多是、呃、工作的，像团队他们开、呃、一些团队的会议，可以回、嗯呃、去。对对对,对,对，到到那然后就到了咖啡店里，然后我们我们会会做一些方案，然后去做方案的同时，我们去喝咖啡，这是一种工。工作的一种状态，因为可能一直在楼里头，在一个大的空间里头，呃，工作的时候会不会证明那那家公司应该是条件不太好？大家都没有会议室，要到外面来
0: 喝咖啡。工
1: 作。我不这么认为，我觉得那个会议室，你你因为但你看，你觉得你在开会的时候，你是觉得到会议室开杯开会你的心情好，还是你到你的你到一个咖啡店开会心情好
0: ？不开会还能领钱的心情最
1: 好，这<笑>样几乎是不可能的。<笑>嗯，然后像这就是一个白领。那么在烟台呢，大家白领们开会肯定首选是会议室，因为咖啡馆没有那么多，说或者说在写字楼楼下没有那么多。另外一个，嗯，烟台的民众哈，他不是对咖啡的这种认知还是稍微偏，不能说偏落后，我们可,我们可以用这样的一
0: 些、嗯、一些词汇来形容，我觉得。比如说一线城市，嗯，因为它的人流量，包括它的所谓人才这种见识度的变化，因为可能有很多的所谓的海归啊，对，包括有很多的人都会融入在这样的一个一线城市的生活，他所接触的环境也不一样，所以对于像咖啡这种新，应该算是新进，呃，两千年以后开始瞬间爆棚那种饮品哈、啊，大家会比较的关注它。然后像茶馆这种，呢，就有点像跟年龄也有关系。然后再加上快餐店，好像跟人年龄也有关系。那咖啡它就好像变成了一种流行文化的代表。对对对，这种流行文化就变成了你下到呃出生刚会走，上到这个人生九十九，对，差不多，反正就都是可以去尝试。尤其在我在上海的时候，经常会看到那种六七十岁的阿姨，他们。对，叫阿姨比较合适<笑>、呃，不要把自己说小了。呃，他们到咖啡馆去喝咖啡的时候，然后在那儿聊天的调调，我觉得这真的是一种可以说是中呃中和的文化。咖啡好像就更适合我们在家里，呃，这个茶更适合我们在家里，就几个人聊天品茶。但喝咖啡啊，就真的是随时随地就都可以。这可能只是个人的感觉啊，不不代表大家的观点。
1: 嗯，喝咖啡，确实喝茶，因为在中国来说，所有的人就是家里头肯定会备一些茶叶，不管是好茶坏茶。呃，我们在有有的时候没有没事儿时候，比如说看看电视，比如说上个网玩个电脑的时候，很多家里的像父母一辈子他都会喝茶，就所以说茶是大家生活中不可缺少的一种饮品啊。那么。咖啡呢？这种作为一种就外来人、外来的一种新进的、新来的一种文化来说，可能家里的大家，呃，现在选择在家里买一些胶囊机的人越来越多，它也是一种逐渐走进大家呃人生活、家庭生活的一种饮品。但是，毕竟。买这种胶囊机，或者说买这种在家里自己做咖啡的，还是少。所以我们很多人一说我们去喝咖啡，肯定会去找一个咖啡馆、咖啡店这样子来来的。
0: 刚才咖啡小王子王宇觉提到了咖啡机的事其实我个人不太喜欢胶囊咖啡，我不知道为什么，总是觉得它煮出来的味道和我新鲜现磨的还是会有差。对
1: ，是不一样的。对，是不一样的。其实说
0: 到这儿呢，看看今天时间，应该是聊不太晚。我们在下一期节目当中呢，会和大家主要来聊一聊咖啡的事儿。今天请到王宇珏和大家分享了他以前的经历，包括对于咖啡的一些见解，应该说有点庞杂。对,对，希望大家都可以从这样一个庞杂的信息当中梳理出对于自己有帮助的内容。我们下期节目再会，再见。